0: Sejam muito bem-vindos todos que estão agora clicando nesse podcast. Eu sou a Maria Clara Castro, meu arroba no Twitter Castro 03 Eu estou aqui com o Davi e com o Gustavo. Davi, prazer te ter aqui.
1: Fala, galera. Sejam bem-vindos mais. É um prazer estar aqui com, com vocês também de novo.
0: E Gustavo, também é um prazer te ter aqui.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Muito obrigado por me chamarem mais uma vez Bora lá falar sobre a base
0: Bom, então Nós tivemos duas etapas A Fórmula 2 a, etapa, a segunda etapa foi a de Monte Carlo E a terceira etapa Foi no último final de semana em Baku Vamos começar falando sobre Monte Carlo né, Que nós tivemos uh, o, Na primeira corrida é, o Guanyu Joe conseguindo é, triunfar. Na segunda corrida tivemos Daniel Ticton e o ganhador da Feature Race, da corrida do domingo, o rookie, o estreante da Arte Grand Prix, Theo Pucher. Um, Davi, me fala suas impressões gerais desse final de semana, o que, que você teria assim, para destacar?
1: Cara... Eu queria destacar muito o final de semana que fez o, o Buxung, o Rafa Buxung, em Baku. Em Mônaco, perdão. <risos> em Mônaco, ele ficou sempre no top 6. É, na primeira corrida, ele pegou o top 4. E assim, a Campos é uma equipe que foi muito mal no ano passado, né? Tinha ido relativamente bem em 2019, mas 2020 caiu muito. É, esse ano, continua, parece que tem um problema muito grande no, no segundo carro que é o carro que o Gianluca nunca estava também, mas o Bochung vem conseguindo ter bons resultados e, e vem me surpreendendo positivamente é, até agora nessas três etapas. Você achou também, Gustavo?
2: Sim, o Bochung ele na primeira etapa ele não apareceu muito, mas a partir de Mônaco para cá ele tá. Parece que ele se achou no carro e está indo muito bem e trazendo bons resultados para Campos.
0: Sim. Mais alguma coisa que vocês gostariam assim de falar? Alguma coisa especificamente das corridas?
2: O Drogovic, que fez uma bela recuperação na, na Feature, saindo de nono para chegar no pódio em terceiro. É o principal, Exatamente. Né?
0: A Univirtuose, ela parece que, apesar de... Quando ela não é, anda bem na classificação, ela consegue compensar fazendo uma boa estratégia... Fazendo uma boa estratégia, principalmente para a corrida principal, né? Que seria a corrida do domingo. Exatamente. Sim. Uma coisa que acho que é um pouco unânime isso, essa percepção, é a velocidade das high-techs, né? Elas estão muito rápidas é. esse, esse ano no campeonato. Brigando até mesmo com, com, com a prema, sabe? Principalmente em termos de ritmo de classificação.
1: Até, até também pela dupla de pilotos, né, que é muito boa, o, o Lawson e o VIP são muito promissores, e eu acho que isso está ajudando a subir o nível da high-tech esse ano, que antes tinha o Mazepin, né, e o, e o Giotto, que era muito experiente na categoria, mas também não é lá dos mais rápidos e dos mais promissores.
0: Exatamente. E vocês gostariam de destacar mais alguma coisa? A gente... É um
2: destaque negativo, acho, para mim, daí do, é, do Eitken, que voltou para Fórmula 2 pela HWA, WA, e não foi bem, não conseguiu andar bem em Mônaco.
1: É. Teve o Petekoff batendo também, né? Dentro é, o do... Petekoff também só
2: correu, não correu nada em Mônaco também, foi sumidão, só bateu.
0: Pois é, nossa, acho que o ouvinte que acompanhou a corrida principal... É, vai é, conseguir se conectar nessa minha fala porque eu tava, a impressão que eu tinha é que eu tava assistindo e quando aparecia é, punição, independentemente de ser 5 segundos ou 10 segundos eu já, se aparecesse Jean-Luc não tava me surpreendendo pra ter noção assim do quão ruim foi infelizmente o final de semana de Mônaco, né? Mônaco é uma pista que a primeira vez que você corre pode Totalmente bem ou totalmente mal. Infelizmente, pro Jean-Luca é, não foi um, um bom final de semana.
1: Foi o, o oposto do Drugovich né? Que conseguiu ótimas, ótimos resultados com ele pela primeira vez lá. E parece que vai ser o último final de semana do, do PT-Koff na Fórmula 2 esse ano. Então, assim, deixa uma, uma impressão muito ruim, né, muito negativa para ele, assim, muito abaixo da, do esperado. Mesmo que é, ele. Bem, é claro, pulando a Fórmula 3, que faz diferença, mas fica uma imagem negativa, né? Não tem jeito.
0: É, não foi o final que, que certamente, não foi o final que ele queria, né? Que ele esperava, que ele desenhava para si, para sua carreira. E que a gente espera que não seja o final também, né? Não, sim, esperamos que não seja o final, né? Seja só uma vírgula.
1: Uma pausa.
0: Né? É, Exatamente. E já que vocês engataram nesse ponto do, do PT Coffee, a gente teve, infelizmente, a notícia né, de que ele não correria em Baku e então substituído pelo... Uh, pelo Matteo
2: Nanini, Nanini, o italiano e... que correu pela HWA Nathan na Nanini primeira que etapa. que
0: saiu, né, da... Matteo que... Nanini que saiu da HWA e porque ele está, para quem não sabe, ele tá fazendo uma ele estava né, fazendo uma carreira dupla Tentou, corria fazer. na Fórmula 2 e corria na Fórmula 3, porém o patrocinador é, digamos assim, principal o maior patrocinador dele, anunciou que seguiria é, sustentar essa vida dupla e ele correria então somente na Fórmula 3 dessa forma o Jack Aitken entrou né, para poder fazer o final de semana do Ananini em Baku na vaga dele só que o Petekoff, ele também anunciou que não iria correr pela falta de patrocinador para poder dar continuidade na sua, é, na sua vaga na campus. Então, o Nanini acabou aceitando o convite que recebeu justamente para poder é, correr no lugar do Petekoff, é, em Baku. Então, uma certa é, dança de cadeiras no meio da temporada. O que, é que vocês acharam da performance do Nanini? É... Nesse final de semana, de, no Azerbaijão, no caso.
1: Gustavo, quer começar?
2: Ah, eu achei que foi boa para quem não conhece o carro, né? Ele não, não foi tão mal nas corridas, ele terminou no top 15, nas três, acho. Então foi uma boa volta para o Fórmula 2, de assim. Voltas que não foram.
1: É, não foi certo. tão bem quando ele. E, mais especificamente,
0: na... né, agora sobre o final de semana de Baku. Uh foi No final de semana concordamos da high tech né? mais especificamente do Vips. Uh, a gente teve o Leon Lawson conseguindo a pole position, ele triunfando na segunda corrida e na corrida principal, e a primeira corrida sendo vencida pelo piloto da Prema, Robert Schwartzman. É... Impressões da primeira corrida, Gustavo?
2: Não, foi uma corrida, no geral, muito boa, com muitas ultrapassagens, uh o circuito de rua e normalmente nessas três primeiras etapas deu para perceber que eles tentam preservar mais o carro para a segunda corrida que é no mesmo dia mas no geral foi uma corrida boa galera deu até uma arriscada maior as principais batidas obviamente no começo na largada mas foi teve uma corrida boa assim
0: certo e na corrida 2, nós tivemos de, olha, foi um pódio bem, uh, bem diferente, né? Foi um pódio bem ao molde de uma corrida com gris divertido, digamos assim. A gente teve uh, Beckman e Darúvula em, em P2 e P3, respectivamente. E, o, o, como eu já disse aqui, o Vips triunfando. Uh, atrás, um pouquinho, nós tivemos o Viscal em P4, em P5, Schwarzman, em P6, Ticton, P7, Lawson, P8... Piastre, P9, Puché e P10, Filip Drogovic. Por que, que eu estou destacando essa, o, esse P10 aqui? Bom, deu para claramente ver que isso aqui é uma corrida de green divertido, porque tá, nós temos uma charuz no, no pódio, em, ao passo que nós temos pilotos que costumamos ver andando na frente, como Ticton, Schottmann, Lawson, Piastri, Puché. E o Felipe Drogovic, uh, não nesse pódio, digamos assim. Uh, e acho que eu daria um destaque principal justamente pelo fato de termos o Tictum, Lawson e Piastre andando na frente, fazendo uma corrida, digamos assim, de escalada de pelotão, não é mesmo? Porque na primeira corrida, o Lawson e o Piastre tiveram um abandono, então. É, eles largaram em, nas últimas posições, na, corrida da, na segunda corrida, e o Tickton, logo na primeira, na primeira volta, ele se envolveu em um incidente ali, caiu de posição e foi escalando o pelotão. Foi uma corrida um tanto quanto animada, e o que, que, o que, que vocês tiveram, assim, de, de impressão?
1: Cara, o, o Ticton mostrou que estava tá com um ritmo, ritmo muito forte nesse final de semana em Baku, é, apesar de que manteve a máxima dele de estar tá sempre se envolvendo em pelo menos uns dois, três acidentes por final de semana, que isso daí é incrível como ele consegue, mesmo que às vezes é culpa dele, às vezes não é culpa dele, mas ele sempre está lá, é incrível, como é sempre o e, como sempre, mantém a tradição também de reclamar muito no rádio, reclamar com todo mundo, xingar todo mundo, passar meia hora falando e discutindo. É, é incrível o TikTok, mas, assim, é, na pista ele estava bem esse final de semana, com um ritmo muito forte, apesar de cometer seus erros, né? Mas, assim, me chamou a atenção o ritmo dele esse final de semana.
0: Sim, concordo. É, se envolveu em acidente e, Vamos de... Não, vou deixar para comentar sobre o Théo puxer na... na corrida principal, né? Já que foi ela que ocorreu. Uhum. Mais alguma coisa, gente, sobre a corrida 2?
1: Não, acho que não.
0: É, primeira Bom.
1: vitória do, do Vips, né? Foi sim, baita resultado. Na corrida 1 também foi a primeira vitória do Schwartzman, que tava, tá ainda, né? Um pouco apagado no campeonato, mas que é um dos contenders, né? Como a Maria gosta de falar. É... <risos> então... <risos> Então, foi uma vitória de, de pilotos que estavam apagados e, e que parecem que começam a aparecer para o campeonato, pelo menos apareceram nessa etapa. É, e aí, até então, o, o Piastri e o Ju estavam meio apagados. O Ju, o Ju foi pós na primeira corrida, mas o Piastri foi apagado até então.
2: A um outro Sim. destaque que eu queria dar, na verdade, na corrida 2 é A queda de rendimento do, do Govich no meio da corrida. Ele largou em 14, quarto, mas no largado já estava ali em sétimo, oitavo, por aí, e depois fica indo até terminar em décimo ali, o que não foi um bom rendimento da UNI Virtuoso nessa segunda corrida da, do fim de semana.
0: Sim, concordo. É, até, no, até no próprio Instagram, o Felipe, em um post, comentou que a equipe estava com dificuldade de... de achar um setup apropriado, eu depois vou, confesso que eu vou dar uma olhada mais e tentar descobrir qual que era de fato essa dificuldade e que dificuldade tamanha é essa que nós vemos é, três pilotos calando o pelotão e, e ele não conseguindo manter a posição. Tudo bem que né, Baku não é uma pista que... Dá para você segurar é, um piloto atrás, como, por exemplo, o Mônaco, porque Baku é muito mais fluido, do que Mônaco. Mas, enfim... Um... Ah, só para o último destaque em relação ao Sprint Race 2, essa foi a corrida de número 100 da é, história da Fórmula 2. Então, é... fica aí esse dado é bem interessante, assim. Um marco, um marco interessante para a Fórmula 2. E só
1: para... Só não deixar batido é, também o pódio do, do Beckman, que é o segundo já dele nessa temporada, com, com a Charuz, né, então, assim, eu é, não esperava que ele fosse tão bem, e, assim, nas corridas com grid divertido, ele tá conseguindo chegar com um bom resultado, que é bom.
2: Ah, o Viscal também foi bem nessa corrida 2, terminou em quarto, apesar de largar na, na pole, né, ele terminou em quarto, conseguiu mais pontos pra Trident na temporada e... Quase o primeiro pódio da tarde na história da Fórmula 2.
1: Verdade, verdade.
0: Quase. Tá. Um, agora vamos falar da Feature Race, uma corrida um tanto quanto movimentada. Nós tivemos o Vips triunfando, em segundo o Oscar Piastri e em terceiro a, o, a Prima de Robert Schwartzman. E em quarto nosso brasileiro Felipe Trugovic. Uh, foi uma corrida um tanto quanto movimentada, logo nas primeiras voltas nós tivemos, digamos, um tri wide envolvendo o Tictum, Pusher e Armstrong, e o que é, acabou levando um, a um abandono né, do Armstrong e do Pusher. E o Tictum ganhou uma punição, primeiramente foi de 5 segundos, mas depois houve uma correção, então ele levou 10 segundos... O que, que vocês tiveram de impressão é, desse incidente?
2: Para mim, foi um incidente sim, foi, foi grave, né? mas é, não acho que seria possível para a punição, porque o Tickton estava mais atrás na curva e meio que sobrou para ele os dois carros em cima dele. assim. É, claro, como foi ele o culpado do acidente, sobrou para ele a punição também, mas eu acho que 10 segundos foi demais.
1: E até porque ele foi o único que não perdeu tempo, né? Porque o Pucher teve que, que pegar ali o Arvis Cap, não foi? E o Armstrong abandonou. Foi. Então, foi. É, ele acabou conseguindo passar ileso dali, e eu acho que isso os comissários levam muito em consideração, porque no acidente em que ele é, bate nos outros e ele não sofre nada, os outros sofrem, é, costumam dar punição nesses casos. Então, acho que mais seguiu um, um padrão assim, mas também não foi aquilo que ele bateu, assim. É, sim, diferente sim. do que aconteceu, por exemplo, com o. O Nissan o... e o Viscal em outra Isso. corrida. Isso, <risos> exatamente. Um encheu a. A traseira o... do outro. Então, assim, mas foi um logo a primeira volta, né? Primeira volta bem movimentada, assim, já dando safety car. E o, e o Vips já. Aliás, o Lawson largou meio mal, né? O Vips la... é assumiu a ponta logo na largada, e o Lawson foi ameaçado, foi ultrapassado pelo Piastro também, né, logo na, no início
0: ali. Exatamente, e acredito que tenha sido até uma, uma pancada, digamos, forte pro, pro Théo Pucher que estava envolvido, uh, Théo Pucher ele acabou uh, vai quebrando mesmo o pulso, deixa eu ver aqui, uh, pulso esquerdo, se eu não estou enganada aqui, com direito esquerdo, Isso. e ele está com o um bracinho mobilizado por quatro semanas, a corrida de Silverstone, ou seja, a próxima etapa é daqui cerca de cinco semanas, vamos torcer para ele ter uma recuperação rápida, e uma recuperação não só rápida, mas saudável, né? e que ele consiga é, participar desse GP.
1: Só Aquela foto dele saindo de Baku com o braço, ele tava com o braço num saco plástico?
2: É, o que pareceu também, não, não entendi muito sim. bem, mas parecia um saco plástico. Foi é... o clássica gambiarra.
0: Exatamente isso, foi bem parecido com isso. <risos> enfim, era o que tinha, né? Mas ele, enfim, ele tá sendo bem atacado agora, que voltou pra casa. Ahn... É. Um... Acredito ser basicamente isso.
2: Ah, o Bochung correndo muito bem em Baku de novo, igual o como a gente já cobriu isso também.
0: Sim, exatamente. Conseguiu um P5, ficou na frente de uma high-tech, Carlin, de uma arte. Um, falando em arte, em, apenas em nono na, na corrida principal tivemos o, o Christian Lunga que corre pela Arte Grand Prix. O Christian, ele está bem apagado nesse, nesse campeonato, né? O que, que vocês é, acreditam que está acontecendo? Porque nós tivemos uma arte, no caso do Theo Poucher, vencendo uma corrida principal em Mônaco, e agora nós temos um piloto que já não é estreante, pelo contrário, já tem um ano de experiência na categoria, que é o Lunga, e ele não tá entregando resultado, está parecendo é, ter dificuldades. O que, que vocês... A que, a que, a que é, problema vocês poderiam atribuir essa falta de resultados, esse certo ofuscamento um, do, do piloto, se eu não me engano, de Nelak?
1: Isso.
0: Uhum.
1: Davi? Cara, o... Reza a lenda né, que, a, que, a, que a arte nunca consegue ter dois carros minimamente equilibrados, né, que sempre um dispara de forma grotesca em relação à outra. E eu, particularmente, no início da temporada, e eu acho que a maioria das pessoas até achavam isso, que esse carro seria o Lundga, certo? Porque é uhum. segundo-anista, mais experiente, pelo piloto muito talentoso também. E até agora o, o Puché, que está sendo esse cara que está carregando a arte nas costas. E isso, isso realmente é um incógnita assim não sei até que ponto é o problema dele com o carro, se é psicológico, às vezes isso interfere muito também na confiança do piloto, para guiar, não sei o que tá rolando, mas assim, bem apagado mesmo, é, até agora ele não apareceu em nenhuma corrida, nenhuma corrida das nove não apareceu em nenhum. E, é, apareceu assim, lá
2: a primeira lá do Bahrein, que teve as pontadas é das, das Alpine, né? foi ele, o verdade, Piasso,
0: verdade.
1: e o Zú. mas depois daquilo, nunca mais. Pois é, nunca
0: pois
1: mais. É. E, e daí complica a vida dele também pro futuro da, na Fórmula 1, né? Porque o Piastri que é da, da, da Alpine, tá disputando o campeonato com o Ju, que também é da Alpine. Então, ele tá Exato. ficando para trás. Então, assim, se ele não reagir rápido, vai se complicar muito a, a carreira dele esse ano. Isso.
2: E, assim, eu achava que o Lundgaard era, digamos assim, protegido da RT, porque ele fez a temporada 2018 19 da Fórmula 3 na RT e já fez a última etapa da Fórmula 2 pela Trident, tipo, toma preparação. E em 2020 ele começou bem até como rookie e chegou até a liderar, se não me engano, depois da quarta corrida da temporada. Ele liderou brevemente, mas depois também deu uma sumida durante o campeonato de 2020 e 2021 não apareceu, fora aquela corrida no Bahrain. Então, não sei se é o David Wilson, não sei se é psicológico, se é o carro, se é ele... Não dá para saber.
0: Pois é. É uma situação tanto quanto séria. Não só acredito é, em termos de vaga na Fórmula 1, mas até é, vaga na própria academia da Alpine, né? Porque é uma academia que ela cobra resultados, né? E Exatamente. Quando...
2: Ela não perdoa muito fácil, não.
0: Exatamente. Se o piloto, ele apresenta bons resultados, ela tem suas formas de, de é, agraciar ele, vai. O Piastri teve um, um um bom início de temporada agora na Fórmula 2 e teve a oportunidade de testar um Fórmula 1 nessa, entre essas duas semanas que teve de Mônaco com o Baku. Então é uma academia que vê de fato o quanto os, os seus pilotos estão apresentando resultados e no caso a situação para o Lundga haja visto que as, os resultados dele não parece estar sendo muito boa. Vamos ver o desenrolar disso. Um, agora o campeonato continua sendo liderado pelo Guan Yu porém ele está distante em apenas cinco pontos do, do estreante Piastre. Uh, em terceiro está Robert Schwartzman, que começou o campeonato um pouquinho apagado, mas agora essas uh, essa, vencer é, a, a Sprint Race e conseguiu o, o terceiro lugar na Race, é, fez ele subir é, Posições Em quarto também temos O Vips Que está com 63 pontos E em quinto o piloto é, Que está até fazendo aniversário hoje Hoje dia 8 de junho Tictum, é Com 60 pontos e Em sexto o Poucher com 55 e Em sétimo o piloto Indiano Darúvulo Em oitavo o piloto neozelandês é Liam Lawson com 50. E nono Filip Drogovic com 41 pontos. E décimo, Boy que corre pela Campos com 36 pontos.
2: Surpreendente.
0: É, surpreendente. É. Apertado Isso. também, né, o campeonato no geral.
1: Isso,
2: Eu o Drogo... A passada do Fop 5 tá também tá
1: próximo a todo mundo.
0: Sim, com certeza.
1: É. E sobre o Drogovic. Falta uma vitória para ele para ele entrar no campeonato, né? Porque ele tá ali em nono, mas aí uma vitória já, já bota ele aí mais pro bolo, mais para cima. E eu acho que é isso está faltando até agora, ele acertar uma corrida onde ele consiga ganhar, de fato. É, agora em Baku, ele começou a Fiat Tour de race, né? A corrida principal. Começou meio apagado, meio ali, mas aí na no... corrida é, conseguiu um bom Vai. e e chegou em quarto, né, largando de décimo primeiro, então assim foi uma boa recuperação, porque não vinha sendo no final de semana tão bom para ele, então ele precisava desses pontos que são muito importantes para para ele e até para não ficar tão distante atrás do do Guanaju, né?
0: Sim, eu vou dar agora uma impressão tanto quanto pessoal em relação é a performance do Drogovic, e da, da Univirtuas, talvez vocês concordem comigo, é que está faltando um pouco eles entregarem melhores resultados em relação à classificação. Acredito eu que quando eles conseguirem classificar é, mais na frente, ali nas duas primeiras filas principalmente, na feature race, ou seja, na corrida do domingo, que segue justamente é, o grid definido pela classificação, eles não vão ter que traçar uma estratégia de escalar pelotão, então, eles conseguem focar mais no ritmo da corrida do Felipe para poder fazer ele não só chegar no pódio, mas conquistar e brigar pela, pela primeira posição, ou seja, brigar pela vitória. E, enfim, na, segunda e na, terceira, na, segunda, na primeira e na segunda corrida, seria simplesmente é, conseguir extrair o melhor resultado possível e justamente isso, então, no geral, a meu ver, falta mais é, classificar em melhores posições e tentar brigar pela vitória justamente na corrida principal. O que, que vocês pensam em relação a isso?
1: Olha, eu concordo e eu acho que pode ser um problema de repente da equipe achar setup para corrida de rua, porque no Bahrein eles foram muito bem foi p 1 o Diogo e p 3 o Drogovic. Então, no ano passado, a gente não teve corrida de rua, né? Se não estou enganado, na Fórmula não. 2.
2: Não. não, então, não teve.
1: E, e eles foram bem, né? Conseguiram é, várias poles com o Aylott. Então, acho que de repente pode ser isso. Pode ser um ponto fraco deles. É, mas esse ano ainda tem Jeddah, tem outras aí que, de repente, se mantiverem isso, pode ser complicado para eles, né? Vamos ver em Severson agora, que é uma pista muito rápida, assim como o Bahrein. Então, de repente, pode ser que eles consigam é, voltar ao que foi no Bahrein, de classificar os dois muito bem. E aí, sim, tem o um final de semana mais tranquilo para ambos. E até né, porque você larga na frente, você corre menos risco de bater do que largando no meio sim. da pista
0: Sim, e vamos lembrar uma coisa. É, Silverstone, na quarta etapa do, do campeonato, ano passado, pela MP, o Felipe ele conseguiu a pole position. Então, sim. é uma pista que... Ele já tem como favorita, digamos assim, ele já apresenta uma certa facilidade a Univirtuose, em pistas de assim que não são circuitos de rua, né? Já tem uma um histórico positivo em relação à classificação. Acredito eu que tem potencial para para conseguir é, entregar melhores resultados, né? e acredito que é basicamente isso, vocês querem completar com mais alguma coisa é, eu Não. acho que é isso
2: acho que é só isso mesmo, cobrimos tudo que tinha para cobrir
0: também, sai fome uh... é, então vamos fechar
1: é só só rapidinho um, um destaque sobre a tabela do campeonato de pilotos que é, o cara, o Beckman David Beckman é David, né? É, Isso. David. Tá, fiquei. David <risos> minha cabeça, Eu comecei no Bé, exatamente. É, exatamente. É. Às vezes eu acho que é só impressão minha, mas é o nome dele mesmo. Então, é... Ele com 24 pontos tá à frente do, do Lunga também. Então, assim, realmente muito, muito bizarro o campeonato que o Lunga fez até e o momento. Com dois
2: podes e o Lungar é só um.
1: <risos> é, exatamente. <risos> David Beckman, dois podes e o Christian Lungar é só um. E. É, até atrapalhando a RT no, no campeonato de, de pilotos, né, que tá de, constru, de construção, de equipes, porque não constrói os carros. Isso. É, enfim. Mas é. também bem equilibrado é. o campeonato de, de equipes, né, com, com a Prêmio um pouco à frente agora, mas a Unai, a Hightech e a Carlin, Hightech e Carlin empatadas, e a Unai só seis pontos à frente.
0: Exatamente, então vamos, vamos fazer esse check up da, de como é está esse campeonato das equipes. A Prema, que não é surpresa nenhuma, está liderando com 139, 20 pontos atrás está a Univirtuose, a Hightech 113 e como vocês mesmos pontuaram, a Carline segue empatada com a Hightech também com 113 pontos e a Arte Grand Prix apenas com 73 na quinta posição, sendo levada basicamente pelo estreante Teo Pochette.
1: E a Campo sendo 100% carregada pelo Bochung, né? É. Literalmente todos os pontos da, da Campos são do, do Bochung. É, botou a, o que era, basicamente, né? Que era, não, não sei ali Sim. na ponta, mas também, não sei, oitavo ou sétimo que foi ano passado. Que foi, assim, bem abaixo da curva. Da, bem abaixo da média, fora da curva.
0: É, foi um ano bem... 2020 para ela foi muito diferente do que foi 2019, né? 2019, o que, quando corria com ela, conseguia resultados positivos, é, pódios, corridas, enfim. É, agora a campus, ela está voltando aos poucos ao que era dois anos atrás. Há dois anos atrás, meu Deus, assassinei o português. Um, então, ficamos por aqui. É, gostaria de agradecer muito a presença do nosso ouvinte, ou seja, muito obrigada por ter clicado neste podcast. É um prazer fazer ele. Gostaria de agradecer a presença do Gustavo.
2: Obrigado a vocês por me chamar.
0: Que tem o Twitter como Russo Schwartzman, sigam ele. E o Davi também, que também tem o, o Twitter dele, só que, no caso, é essa Maia Resenha. Davi, obrigado pela presença.
1: Valeu, galera. É, sigam lá, mf1br no Twitter, tá? A página lá do Fórmula Brasil. E dia 20 tem mais. Hein? Dia 20 tem a estreia da, da W Series, finalmente. E Fórmula 3 também, é em freca em outro circuito, né? Freca em Zandvoort. E vamos nessa.
0: Exatamente. A gente vai estar justamente é, no Twitter do MF1 Brasil um, falando e divulgando informações sobre não só a Fórmula 2, mas também é, a próxima etapa da Fórmula 3, da Freca, da W Series. Enfim, vai ser uma delícia. É, esses campeonatos eles estão muito movimentados, muito competitivos. Está sendo incrível assistir. Eu sou Maria Clara Castro, meu Twitter é cast03 e nós ficamos por aqui. Um beijo no coração de vocês, fiquem bem e tchau!